0: Aí, vocês acabaram de ver, né, imagens de agora há pouco em Brasília, Asa Norte, ali perto da W3, uh, sede da Polícia Federal, ok? Vou dizer aqui para vocês com todas as letras, né, sede da Polícia Federal atacada por uma legião de terroristas, né? bolsonaristas terroristas é, inacreditável foram dois ônibus incendiados, dez carros incendiados é, e uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília para libertar um é, integrante ali da, desse, desse grupo de nazistas fascistas é, que por acaso é um indígena, mas desses indígenas que foram cooptados né, por esse processo financeiro e, e de sequestro né, da, da nossa, das nossas mentes e, e almas. Eu estou impactado com isso, vamos trazer essa notícia em todo detalhe, toda extensão. Tem fotos aqui chocantes. É o Capitólio brasileiro, eles iam tentar fazer isso. É, no TSE, não conseguiram, porque o TSE foi é, é, fortíssimamente protegido, né? Uma das, acho que foi a maior, a, a maior é, organização de proteção de segurança que já se teve num evento no Brasil, a diplomação de Lula, e aí eles foram, então, atacar a Polícia Federal. É mole! Começando a live do Mas... A gente vai esmagar esses otários, né? Otários terroristas. Terroristas otários. Se eu fosse o um falso falso, Fawcett, agora faria um funk, né? Em homenagem a esses terroristas otários. Vamos fazer? Terroristas otários! Terroristas otários! Aquela coisa bem falso, Fawcett mesmo. É o seguinte, gente... Vamos lá! Tem muitas informações, muitas imagens pra mostrar pra vocês aqui. Claro, evidente, que eu vou falar da diplomação do Janjo. Tá? Toda vez que eu falo Janjo, eu faço um bico assim. Um Janjo! Tá bom? É, o Janjo tava fofo hoje, né? Mas o Alexandre de Moraes. O que, que o Alexandre de Moraes tá querendo da vida, gente? Agora ele não para mais. Ele vai, ele vai esmagar os nazi-bolsonaristas toda vez que fizer um discurso? Parece que você chega no Alexandre de Moraes assim e já fala assim, eu vou prender todos, né? Você, você falou qualquer coisa, o cara tá prendendo já. Tá falando que vai prender. Bom, se preparem, né? Estamos de volta, segunda-feira, Live do Conde, ao vivo. Ao vivo por, por que canais? Agora vocês que vão falar para mim. Atenção! Eu tô ao vivo por que canais? Podem, por favor, me dizer que eu vou botar na tela aqui? Ou vocês não me acompanham coisa nenhuma? É que eu tô com a moléstia hoje, hein? Tô com a moléstia! Ao vivo por que canais? Com Delírios! Adorei isso aqui! Ela acreditem no com Condelírios, gostei é, Que canais, que canais Aqui, TVT, a Borges Está aqui, são oito canais Vamos ver se vocês adivinham TVT, TVGGE. Muito obrigado CNN não CNN ainda não entrou no pool aqui Mas quem sabe né? O seu e o 247 Frão Belino, obrigado é, deixa eu ver o que mais aqui vocês estão esquecendo de alguns canais estão esquecendo ah, Facebook o meu Facebook dá licença é, canal do conte evidentemente estão esquecendo de dois canais muito importantes pre -Rô. Né? E ainda falta dois muito importantes, maravilhosos. Atenção, vou dar uma dica aqui. Livres, livres. Donde está la livre del Conde? Ninguém vai falar? Gente, eu vou ter que entregar realmente. Jornalistas livres, jornalistas livres, aí, tudo bem. Agora só falta um quando eu falo Janjo, eu faço o bico pra baixo, né? O Janjo. E quando eu falo um, eu faço o bico pra cima. Um. Assim. É, então, falta um canal. Quem vai falar vai ganhar um beijo, molhado no cangote do condão. Ninguém vai acertar, então ah, o Jorge Oliveira, pô, Jorge. Resistência contemporânea. É todo mundo bem, é um absurdo, eu estou impressionado pelo seguinte, dois ônibus incendiados, dez carros incendiados, tentativa de invasão, a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal de Brasília, e você não tem é, nada repercutindo. Estão esperando o quê? Está certo que isso aconteceu agora, por volta das 8 horas da noite, 21 horas, o portal Metrópole fez uma cobertura. Cinco ônibus? Já aumentou para cinco, Silvia? Eu, eu sabia de dois. Então, a coisa está aumentando. Eles não recuaram. É, o Ibanês Rocha, governador de Brasília, botou a polícia para, né, com com tiro, é, com bomba de efeito moral, bala de borracha, né, é, a, a, a típica é, Digamos, ação que as polícias militares fazem contra professores e sindicalistas fizeram hoje lá também, né? Nazistas querendo invadir a Polícia Federal? Por que, que eles queriam invadir a Polícia Federal? Vamos, vamos entender esse negócio aqui. Enquanto isso, vocês vão, por favor, aqui preparando superchats para o Conde, porque senão já sabe como é que é? Eu tô, eu tô aqui, ó, por um tris, né? Esse pessoal aí quer tudo me ver pelas costas. Então, por favor, põe um superchat aí, senão ninguém mais vai fazer nada aqui, meu. Alô, Tarcísio? Tarcísio, nunca tar... mais falou comigo, Tarcísio? Cadê você, bicho? Oh, Leonardo Atucho também nada. Fala nada comigo. Então, vamos um superchat e esse pessoal se acalma. Olha só, bolsonaristas radicais tentam invadir... Como se houvesse bolsonaristas não radicais, né? Bolsonaristas... Isso é, isso, é um, isso é um pleonasmo, <risos> pleonasmo. Se é bolsonarista, é radical, pelo amor de Deus. Bolsonaristas radicais tentam invadir o prédio da PF. É inacreditável, gente. Incendeiam carros e ônibus em Brasília, vias são bloqueadas. Eu vou colocar a imagem aqui enquanto eu falo, porque realmente, olha, é inacreditável. Eu vou falar para vocês aqui, então, o bagulho, né? É, apoiadores radicais do verme pestilento, Jagunço, Jair Bolsonaro, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal na Asa Norte, em Brasília, no começo da noite, nessa segunda-feira. Eles atiraram pedras e vários carros foram danificados no local. Depois, atiraram fogo em ônibus. Gente, as cenas são impressionantes. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui de um ônibus incendiado, vocês vão ver. Pedaços de pau também foram usados. A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada e houve confronto. O governador Ibanez Rocha disse, por enquanto estamos agindo com as forças policiais. Todas as nossas forças policiais estão nas ruas. Tiros de borracha, bombas de efeito moral foram lançadas. Até a publicação... Bom, isso aqui é um bagulho doido aqui. É, deixa eu pegar aqui. Após vandalizar carros no estacionamento da Polícia Federal, o grupo de bolsonaristas radicais se dividiu e seguiu pela Asa Norte, onde os atos de vandalismo continuaram. Carros e, pelo menos, um ônibus também foram queimados. Um shopping fechou as portas. O grupo fechou uma via, pedaços de pedra, paus e galhos. Deixa eu ver, está aqui rolando ainda. Deixa eu colocar, continuar colocando a mensagem aqui para vocês. Pedra, paus, galhos de árvores foram colocados para impedir o trânsito na W3. É, o Flávio Dino Flávio Dino, já se manifestou aqui. Deixa eu ler a mensagem do Flávio Dino para vocês. É, ele diz o seguinte, tweetou, né, o Flávio Dino. Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis. Jamais praticar violência política. Eu achei esse parágrafo final aqui, esse, esse período final do, do, do Dino aqui, bundão. O Dino, não, não tem que explicar isso, bicho. Tem que explicar. Cometeu o crime, cana, né? Leva preso debaixo de bolacha. Não, tô brincando. Debaixo de bolacha, não. Olha só, está chegando os chegando superchats aqui. Deixa eu colocar de novo a imagem para vocês. Eu já vou para o bate-papo. Olha só que tumulto, né? Galera lá, muita gente com a camisa da CBF. Olha só as forças foram chamadas. Eu não sei se isso aqui é a Força Nacional ou é a própria PM de Brasília. Eles têm, eles têm uniforme camuflado, assim, a PM é, do Distrito Federal? Bom, é, os atos começaram, para vocês entenderem, após um indígena identificado como José Acácio Sereri Chavante, ter sido preso por participação em atos antidemocráticos nessa, de, democráticos nessa segunda. O Alexandre de Moraes determinou a prisão do José Acácio Sereri. Ministro, né? Determinou a prisão por 10 dias. A decisão atende o pedido da Procuradoria-Geral da República. Vejam vocês um pedido do Aras, né? baseada, segundo o STF, na suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. No pedido de prisão, segundo trechos divulgados pelo Supremo, a PGR afirma que o indígena vem usando de sua posição como líder do povo chavante para regimentar pessoas para o cometimento de crimes. Tá? Isso não é, é um blefe nem fake news. Isto ocorre, infelizmente, né? Você tem cooptação de indígenas, indígenas que trabalham, lamentavelmente, é evidentemente uma minoria, mas para o garimpo, para o crime, para o tráfico de drogas e para o bolsonarismo. Né? A manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população, deixa eu colocar de novo aqui a imagem para vocês, a tentar, por emprego de violência, ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos. Esse é o documento da PGR. Gente, o que, que é isso? É mole. Agora, o mais, o, o mais incrível de tudo isso, vou deixar aqui do lado a imagem, vou continuar aqui na nossa resenha, é que é, eles estavam planejando evidentemente chegar, é, fazer isso na, na diplomação do Lula e o hotel em que o Lula está hospedado é próximo ali dessa localidade e alguns desse, desses manifestantes se deslocaram em direção ao hotel onde o Lula está hospedado que está já sob forte segurança policial justamente por essas ameaças e olha o nível de é, radicalização desse grupo que agora é muito minoritário, diga-se de passagem. Ele quanto quanto menor, mais radical, né? Quanto menor, mais radical. E, e nós vamos ter de tomar decisões aí fortes, inclusive do novo o novo governo vai ter de tomar decisões. Isso aqui é é gravíssimo. É, é, em primeiro lugar também para dizer, acho que esse esse ato de hoje, esse, esse ato terrorista de hoje é péssimo para o bolsonarismo, para o Bolsonaro, para todos os manifestantes protestantes aí, não sei das quantas, né? É péssimo. O Alexandre de Moraes vai, vai, mais, vai com mais é, contundência ainda para dentro deles e para cima deles. É, não, e aí você pergunta, mas por que, que eles fazem isso sabendo que vai ser pior para eles? Né? É suicida. Eles estão agora numa rota suicida. Que nem aquele filme do Clint Eastwood, né? Rota suicida. Isso aqui é a rota suicida deles. Então, é, mais uma vez, vamos lá, vamos continuar aqui vendo isso aqui enquanto eu trago mais informações para vocês. É, eu acho que a repercussão desses atos ainda vai reverberar muito mais a partir é, na, a, a, da, da sequência desta semana decisiva para o Brasil, em que você tem votação de PEC, em que você tem é, constituição do, do, do Ministério do Lula. Deixa eu trazer aqui as, os superchats que foram chegando aqui, é, pelos meus apelos, né? pelos, pelas minhas... Ih, mas está sumindo, não some, superchat. É a, a quantidade tão grande de mensagem, que eu agradeço empenhadamente vocês aqui, deixa eu colocar na tela, Valkyria Lopes Tozeto. ó, meu beijo pra você, que linda, Valkyria, obrigado, viu? É, deixa eu ver o que mais, temos aqui Avanil Rodrigues, super sticker, obrigadíssimo, tá aqui, vamos ver se eu consigo chegar em mais superchats aqui, fiquem aí que tem muita informação pra vocês aí ainda hoje, hein? Ana Elisa Morelli, é... Bolsonaro é ódio, Lula é amor. Hoje Lula engasgado se emocionou. Vocês vão assistir aqui comigo mais uma vez. E o Brasil de verdade sentiu a esperança de esperançar. 2023 é vida. Obrigada, Nelisa. Nelisa. Maravilhosa, Nelisa. Maravilhosa. Deixa eu ver o que mais? que mais nós temos aqui. José Coelho. José Coelho do Brasil. Está aqui, obrigado. Renata, esse terrorismo não afeta o mercado. Engraçado, né? É. Só... A única coisa que afeta o mercado é se você mata a fome da população. O mercado detesta isso. Né? O mercado não gosta de, desse tipo de coisa. Charles, aqui, boa noite, camaradas. Obrigado, Charles. Agora sim, esse, esse chat aqui está coloridaço. Natália Paula, obrigado. Adoro o vermelho. Adoro... Carlos Henrique Novaes, cadeia na cornoalha, boçal, narista. É, Paula Eduarda Canhadas. Obrigado, querida. Paulo Sérgio Furlan. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Aqui a Zumira Rodrigues. Se eu esquecer algum, está chegando mais. Ó. O Ale Lima está dizendo aqui: a bandeira dos golpistas e o ódio e a baderna. Live top, parabéns. Como sempre, os melhores são vocês. Obrigadíssimo, querido. Eu não consigo colocar na tela porque chegou muita mensagem e agora não tem condições. É, a C Pinheiro, esse, esse me esse é o legado esse é o, bo, o legado do bolsonaro e bom gente olha só isso aqui né é, uma hora, vamos rever né vamos é, é, reforçar o que foi aqui é, apregoado pelo é, por esses por essa cobertura né ordem de prisão emitida pelo pelo ministro alexandre de moraes é, desencadeou esses atos de violência A pf cumpriu o mandato de prisão contra o Serere e conduziu até a sede da corporação, o pedido foi da PGR. É uma espécie de destruição geral, né? PGR, Aras, Polícia Federal que foi aparelhada também agora está sentindo na pele né, é, a, a crueza radical desses grupos que são grupos terroristas, né? É, o prédio com o preso no prédio da PF apoiadores do pestilento tentaram invadir o local foram repelidos pela vocês já imaginaram e o Lula ficou preso lá na sede da Polícia Federal em Curitiba ninguém tentou inv invadir a sede da Polícia Federal em Curitiba a vigília ficou lá dando bom dia boa tarde boa noite aliás uma das cenas mais comoventes hoje da diplomação do Lula foi quando é, o Lula chegou ali na, na, no anfiteatro do TSE é, e foi aclamado e é, o público começou a entoar Bom dia, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Como a vigília fazia. A vigília consagrou agora né, esse bom dia, presidente Lula, 13 vezes, né? E foi realmente emocionante. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu termino essa sessão pesadelo e passo para a sessão sonho, né? É, que é o Lula diplomado com todas as honras e todas as celebrações. Vestidos com camisetas amarelas e bandeiras do Brasil, os bolsonaristas também quebraram veículos, estavam estacionados próximos ao prédio da PF, policiais que estavam no local reagiram e houve tumulto, bolsonaristas arremessaram pedras, e bombas de efeito moral foram jogadas, os manifestantes se espalharam, é, bloqueando vias com pedaços de concreto, cones e também ônibus incendiados. Então, esse pessoal está aí solto em Brasília, o Lula está hospedado num hotel em Brasília, e nós sabemos que não dá para brincar com esse grupo. Eu quero dizer aqui que a segurança da diplomação foi é, algo é, inédito no Brasil, né? foi ostensiva de fato e a segurança foi muito grande não teve um incidente né E que provavelmente isso é um prelúdio de que a segurança na posse do Lula que vai ser um, um ato muito mais complexo também é tem é, uma boa perspectiva de ser também bem feita o problema é que é, nós precisamos tirar de circulação esses terroristas né não dá para Aliviar para esses caras. Mica é, Micaíl. Estão alegando que o cacique pastor foi, foi espancado junto com o filho. Bando de gado de mentiroso, Sim, eles vão aproveitar, vão pro, é, propagar fake news, evidentemente. Né? É o rastilho de pólvora que eles querem. Né? Eles querem que, se fazer de vítimas para poder desencadear um processo aí é, é, que, tal, que, que possa ainda tumultuar o caminho da posse de Lula Érica, obrigado é, vamos falar um pouco então da diplomação do Lula, primeiro eu agradecer o GGN, audiência fantástica aqui, ó beijo pra vocês TV Resistência Contemporânea canal do Conde, obrigado TV 247 tá lindo aqui, TVT de São Paulo brigadíssimo, jornalistas livres prerrogativas e o Facebook do Condão, deixa eu ver se tem mais aqui, um superchat, ainda não. vão colocando superchat chat daqui a pouco eu volto para ler mais uma rodada aqui. Vamos falar, olha, tem um dado, gente, ainda ligado, né? Vou falar da segurança para vocês, né? Segurança de Lula é reforçada para a diplomação é, após manifestação de bozoístas, né? Segurança do presidente eleito teve reforço para a diplomação. O presidente eleito recebeu, lá, Cerca de 15 manifestantes bolsonaristas se reuniram na frente do hotel em que Lula está hospedado, começaram a bater panela por volta das 3 horas da manhã, o que chegou a atrapalhar outros hóspedes que estavam no local. É, integrantes da PM disseram que não houve confecção de boletim de ocorrência porque eles se dispersaram assim que houve o pedido é, para que eles parassem. Por causa desse episódio, a segurança do presidente eleito decidiu reforçar o número de agentes que foram atuar na diplomação. O quantitativo não foi divulgado porque é informação sensível, né, estratégica. Segundo membros da segurança do Lula, a Polícia Militar já iria fazer o policiamento do presidente durante a diplomação. Em nota, a PM do Distrito Federal afirmou estar no local realizando policiamento preventivo e que, de forma estratégica, o veículo estava estacionado em local que possibilite rápido o deslocamento da tropa em caso de acionamento para acompanhar manifestação. Bom, eu sei que os relatos de quem foi é, na diplomação são de que a cada é, balão né, que você tem ali de acesso ao TSE, você tinha uma blitz, né, uma espécie de blitz, em que os carros que, que iam se aproximando se, ia, se, eram vistoriados, né? de maneira que ficou impossível qualquer incidente eh, nesse evento. Bom, para completar essa esse conjunto aí de no, novos espasmos histéricos, né, da eh, direita antidemocrática também é uma espécie de pleonasmo. Angela Salomão, brigadíssimo aqui, pessoal. Quando eu peço, pessoal vem aqui forte, né? Ficou super feliz. Né, pela lealdade né, que vocês é, têm aqui. Comigo, pro que der e vier, comigo... Lembra do Geraldo Azevedo, né? Dia Branco. Tão bonito, né? Dia Branco. Como é que é o comecinho do Dia Branco? Alguém me lembra? Comigo. Só lembro do comigo, né? Comigo. <risos> Ai meu Deus do céu! Aqui! Caminhou! Olha isso aqui. Vocês estão prestando atenção? Gente! Por favor, né? Se você vier. Tá aqui o pessoal, tá. Bota a letra inteira do dia branco para mim. Se você vier. E depois? Comigo! Se você vier para o que der e vier comigo... A Débora Andrade aqui, que gracinha. Está rindo, Ai, meu Deus. Vou, vou ter que escutar o Geraldo Azevedo hoje. Eu te prometo, sol. É tão lindo isso, meu Deus. Que coisa. Olha só. Caminhões de atos antidemocráticos foram usados para tráfico de drogas e contrabando. Gente, é, é a pior espécie de bandido, né, que se criou no Brasil do verme Bolsonaro. Caminhões que foram usados em bloqueios das estradas, né, é, contra a eleição de Lula, que bloquearam, que a polícia a rodoviária federal também foi colivente tudo mais, estiveram envolvidos em, crime, em crimes como tráfico de drogas, contrabando e crime ambiental registrado pela polícia. Informações constam de documento enviado pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, ao STF a partir do levantamento de placas dos veículos que participaram de um comboio organizado por manifestantes em Cuiabá. É, hoje, não, desculpa. É, o ministro Alexandre de Moraes determinou é, multa de 100 mil reais aos proprietários dos caminhões listados. É, também tomou os, tom, tornou os veículos indisponíveis é, Proibiu a circulação e bloqueou os documentos a decisão ocorreu após ele ter determinado A adoção de providências para o desbloqueio de rodovias Espaços públicos no Estado Eu não sei como é que está agora a situação das rodovias Porque nós vimos que eles queimaram dois caminhões também né, Naquela rodovia do Mato Grosso Que liga Cuiabá a uma cidadezinha lá Que agora não vou me lembrar é, eu acho que está reduzindo né? agora reduz e fica mais radical e vamos lembrar o seguinte vamos lembrar que o Bolsonaro saiu do seu silêncio sepulcral na última sexta-feira e deu uma espécie de senha para que é, numa fala ambígua né? nós não perdemos aquela coisa né? incitando esses grupos a, é, de uma certa maneira, prosseguirem com a violência e com as ameaças. Então, o Bolsonaro está diretamente implicado nesses atos violentos de hoje em Brasília. Isso é gravíssimo. É, o Bolsonaro realmente ele não vai durar, talvez, um dia depois de terminado, depois da meia-noite de 31 de dezembro de 2022. Possivelmente a meia-noite e um minuto de primeiro de janeiro de 2023 possa ter um, um, um uma uma é, como é que se diz uma ordem de prisão para o bolsonaro porque inclusive o bolsonaro pode ser preso preventivamente é, a coisa a coisa é surpreendente, viu, gente? Não é, não é nenhum tipo de delírio, não é com delírio nenhum é, imaginar que Bolsonaro, porque seja preso imediatamente após a sua, a sua saída da presidência, porque o Alexandre de Moraes não está para brincadeira. Hoje, lá na diplomação de Lula, ele deixou isso de muito claro, muito claro. Vamos aproveitar... Vamos passar para o tema da diplomação, e para falar da diplomação, eu tenho que trazer é, o Lula né, falando, é, que tem aqui uma edição lindíssima que o Estuquinha me mandou, é, e a gente vai ver juntos agora. Então, respirem fundo, porque agora vem uma coisa muito bonita. Depois de toda essa desgraça aí que vocês viram, agora vem o futuro, agora vem esse espetáculo que foi a diplomação pela terceira vez de Luiz Inácio Lula da Silva é, aclamado pelas autoridades mais importantes do país no anfiteatro do STE do TSE, vamos assistir juntos esse momento aqui único vamos lá vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um
1: diploma do Lula presidente é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. O um diploma... O país. Eu sei o quanto custou não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país.
0: Coisa linda, né? Um presidente humano de novo, como vocês estão é, dizendo aqui no, no bate-papo, né? Gente, nós estamos assim é tão bonito porque nós estamos dentro da história, estamos participando diretamente da história, esse discurso do Lula tão histórico quanto o primeiro, né? É da diplomação. Vamos ver o primeiro também, só para a gente sentir que hoje circulou muito também por aí. Está aqui o primeiro discurso da diplomação do Lula vamos ver. É que durante tanta vezes.
1: fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país.
0: Realmente atingiu níveis assim, é, sei lá, né inumanos talvez, porque é, é tanta história, é tanta biografia do Lula e assim ele ele realmente chora ele é um chorão é, e, e, e ele ele mas tem tem certas feridas né no Lula que fazem ele chorar por exemplo a questão do estudo é, sempre que ele fala do estudo porque ele tem um verdadeiro amor pela educação talvez o Lula seja o brasileiro que mais ame a educação a possibilidade de o jovem estudar porque é o passaporte realmente para você ter uma vida digna né o estudo você ter um emprego digno e ele não teve né isso ele ele estudou é, teve que parar de estudar no quarto ano primário ele diz isso né para todos os cantos que em que ele passa e para para ajudar a família para trabalhar para ajudar a família para ajudar a pagar a comida e tudo mais ele dava tudo que ele recebia para a mãe dele para dona Lindu e, e é por isso que é, é, é um quando ele fala da questão do estudo dele né ele fica muito tomado assim de, de emoção e evidentemente depois ele foi fazer o curso de torneiro mecânico que foi a, a dona Lindu que foi brigar para ele fazer o curso de torneiro mecânico ela que foi conversar, né? Ele contou essa história esses dias aí, né? Ela foi conversar com as pessoas e tal para pedir ajuda e não sei o quê. E ele foi fazer o curso de mecânico, um curso que é curto, não sei se são seis meses o que é. se tornou um profissional, é? se tornou um metalúrgico. E a partir daí nós ganhamos o Lula, o Lula sindicalista que é, migrou para é, a, a a vida né, do debate público, da política, da mobilização em plena ditadura. Vamos lembrar que ele passou por muitos maus bocados, não só na infância, né, na, na, lá, lá em, em, em Garanhuns, naquela casa que nós vimos aqui, a reprodução é, daquele evento que teve também ali em Pernambuco recentemente, né? É, a reprodução da casa, da maneira como a casa estava disposta ali, que era um barraquinho mesmo. Eles moravam ali, seis filhos, né e não tinham o que comer. Às vezes, tinha que inventar alguma coisa, comia farinha com água. E, e a história dele comeu o primeiro pão, né aos sete anos de idade, em Santos, né depois de ter vindo no pau de arara, então, passou fome, é, conquistou esse espaço, fez o costureiro mecânico, arrumou um emprego, e como se não bastasse, olha só a, 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 a trajetória desse cara. A primeira esposa dele, a Maria de Lourdes, ele se casou, lindíssima Maria de Lourdes, eu não sei se vocês já viram a foto dele com a Maria de Lourdes, né? Ele novinho, com 21 anos, e a Maria de Lourdes ali, ela tava, engravidou, foi ter o um filho, morreram mãe e filho na mesa do parto. Quer dizer, começa ali, eu, eu acho que ali é o marco zero, né? da transformação né, desse ser humano em um ser humano diferenciado em todos os sentidos. Por quê? Porque tem a história, quando, quando ele perdeu a Maria de Lourdes, ele foi para a casa da mãe, a dona Lindu falou, não, você vai ficar comigo. Ele nem pôde ficar sozinho, ele, se reclam, ele reclamou disso quando foi preso em Curitiba, ele falou ah, que eu vou ficar sozinho pela primeira vez na minha vida. Eu sempre quis ter um tempo só para mim e não tive isso nem... É, naquele momento tão terrível lá da perda da, da primeira esposa dele. E ali ele ficou deprimido, né? como todo ser humano que tem uma, uma, um processo assim tão terrível né? na sua vida. É, e ali que o Frei Chico chamou ele para começar a trabalhar no sindicato, para começar a agir, para usar a cabeça né? para outras coisas, ocupar a cabeça com outras coisas... E, rapidamente, a partir dali, quem viu o filme do Lula sabe disso, e o filme é muito fiel, me parece, tanto à biografia da Denise Paraná quanto aos fatos né, da biografia do Lula. Logo, ele conheceu Marisa Letícia, que também era viúva, né, e aí ele começou essa saga né, é, em nome de combater a pobreza e a dor do brasileiro, sempre inspirado pela mãe, Dona Lindu, é, eu tenho conversado... O, o Felipe, Felipe Nepomuceno, cadê você, Rodrigo? filho? saudade de você. conversar conversado com o Felipe Nepomuceno, que é um dos grandes diretores é, de cinema brasileiros, que eu acho que a gente precisa ter um registro da Dona Lindu, né? biografia, a vida da Dona Lindu, que é uma coisa realmente maravilhosa e que vai ser um presente para o Lula, se ele ver uma história da mãe dele no cinema, né? elevada realmente à categoria de arte. né? Não se pode brincar com uma biografia dessas. Bom, vamos lá. Deixa eu agradecer mais aqui. O Márcio Doni está aqui, meu querido amigo. Márcio Doni Campos está dizendo aqui profunda emoção, Conte. Que glória foi essa manhã, com todos os seus honores causa e o alto estudo da prisão. Ainda o tocam suas privações. Vida fora abraço. Obrigado, Márcio Doni, meu queridíssimo. Fez uma live maravilhosa comigo falando aqui do termo sulear que foi criado por ele. Esse cara que está aqui, no bate-papo, que vocês estão vendo, podem ver aqui, né? acabou de dar um superchat aqui para a gente, é o Márcio Doni, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros, foi amigo do Paulo Freire e ele que criou o termo sulear, né? todo ali, com toda a estrutura conceitual que um termo subversivo e, é, é, digamos, divisor de águas pode promover em vez de você usar aquela obviedade né, do nortear, de perder o norte, não. Vamos sulear, né? não per percamos o sul. Né, Márcio? É isso. A gente está pronto para mais um papo aqui em breve. Bom, vamos lá para mais notícias aqui para vocês? Rápido. escuta também via podcast, né? Muita gente escuta o podcast do Conde pela manhã, pela madrugada, andando pelas ruas de São Paulo, as capitais do Brasil, né? A vocês que mobilizam apenas o, o sentido da audição, eu agradeço profunda e imensamente. Bom, vocês sabem o que está escrito na diplomação do Lulão Deixa eu mostrar uma foto para vocês Aliás, foto não Deixa eu, eu, vou, eu vou colocar o vídeo da diplomação Na íntegra Na íntegra para vocês Tá aqui Esse vucu-vucu todo aqui Alá TSE O pessoal cantou O hino nacional Olha lá o Aras nem sabe cantar ele nem nem faz nada só bate palma. aqui ó olha só o Carlos Eduardo Brito Faquinho, que beleza é o Brasil bem amigos da Rede Globo vai lá o Alexandre de Moraes ele todo bonitão né todo metido também né mas ele ele pode tá aqui Deixa eu chegar em algum momento aqui ao Lulão ele chora mesmo né ele não perdoa ele vai lá e chora lulão, pessoal aqui, a elegância da Janja, da Dona Lua aqui na primeira fila. Palmas e mais palmas, ele continua falando. Eu quero chegar no momento aqui. Esse momento está mais atrás. Espera um pouquinho só, gente. Aqui. Aí o Alexandre de Moraes volta. E o Alexandre de Moraes dá um esculacho no Bolsonaro mais uma vez, né? Bolsonaro, cachorro morto, né? Todo mundo chuta. Que co... Olha o Lula chegando. O Lewandowski ali, o cangote dele. Aqui essa moça morena, ela tá arrumando a cadeira pro Lula ali. Ela, eu não tenho a menor ideia de quem ela seja, mas ela tá ali, né? Vocês todos estão vendo. Ela deve ser assistente do, do, do Alexandre de Moraes, né? Muito elegante. Ah, olha a empolgação da Rosa Weber! Meu, tá lá, quase, quase pulou, né? Que nem a Daniela Mercury. Sai do chão! Deixa eu ver, e aqui quando o Lula. Ó, oh, pessoal, levanta. Deixa eu ver que momento é esse. O pessoal, é, teve vários momentos emocionantes. Aí chegou a... a Carmen Lúcia, o Alckmin. Deixa eu só pegar aqui o um momento. Eles cantam o um hino. O Stukin apareceu ali também, como sempre. É, então, não apareceu. Eu queria pegar o um momento em que o Lula recebe a diplomação ali, mas não vou conseguir. Então eu vou deixar aqui, né? vou deixar o Xandão falando, e vou dizer para vocês, saiba o que está escrito no documento entregue pelo TSE. Vou ler aqui para vocês, a foto é linda. Olha só. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022... Candidato pela Coligação Brasil da Esperança, formado por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSOL Rede, PSB, Agir, Avante, Pros, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da república. Eu estou com a mão aqui de juramento, tá? Isso aqui é juramento. Foi presidente da república no Brasil, testemunha desse fato, a justiça eleitoral expediu-lhe este diploma que o habilita. A investidura do cargo perante o Congresso Nacional, 1 de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal Brasília, 12 de dezembro de 2022, do Centésima Primeira da Independência e Centésima Trigésima Quarta da República, ministro Xandão. É isso. É... E ficou realmente é... bonito receber o terceiro diploma de presidente da República, né? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos para as fofoquinhas e para as articulaçõesinhas, articulações zonas, na luta pelos ministérios. Hoje teve um boato que eu achei mó barato. O Mercadante, mercadante ele está cotado para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. O é, Mercadante no BNDS seria fantástico, né? Uma coisa assim realmente fez a bolsa cair, né? A bolsa caiu, o dólar subiu. Mas é assim mesmo. Qualquer pessoa do PT que seja designada para qualquer cargo vai fazer a bolsa cair e o dólar subir. Isso é um, inclusive, isso é um sinal de integridade. O dia que um integrante do PT for designado para algum cargo né, público de confiança e que a bolsa não caia, é porque tem alguma coisa errada. O cara deve ser um infiltrado, né? Então, Mercadante, parabéns. Você continua sendo da nossa mais estrita confiança. Agora, saiu uma conversa de que o Mercadante pode ser também, pode ser nomeado para Petrobras. Aí seria, Mercadante... Eu acho que é fantástico, viu? Porque quem estava quem tava ali cotado para Petrobras é o Jean Paul Prats, né? João Paulo Praça, ali, tá bonitinho. Foi em todas as reuniões ali de energia com Lula. Agora houve essa, esse rumor. Inclusive, eu vou dar aqui a fonte para vocês, né? É do Lauro Jardim, né? Depois do Fernando Horta, o Lauro Jardim, né? Para quem não gosta de horta, tem o jardim. Para quem não gosta de jardim, tem o horta. Aliás. Isso diz muito de cada um dos dois, né? O Fernando Horta é o cara, aquele cara né, de plantar o, o alimento, né? aquela coisa, o tempero e tal. E o Jardim é só perfumaria, né? <risos> Lauro Jardim e Fernando Horta, pelo amor de Deus. E ele diz o seguinte, né? A Luísa Mercadante foi peça importante no núcleo duro do PT, na campanha eleitoral e segue como um papel-chave na transição. Ponto. O quebra-cabeças ministerial ainda está sendo montado, mas tudo caminha para que o ex-ministro embarque em outra canoa que não é ministro. E não menos importante, Mercadante é hoje um nome muito forte para ocupar a presidência da Petrobras, uma empresa que é mais relevante do que a maioria dos ministérios da Esplanada. Petrobras correspondia, pelo menos até um tempo atrás, a 8% do PIB brasileiro. Não sei mais quanto que ela corresponde hoje. Ou do BNDES, mas a possibilidade de comandar a maior estatal da América Latina é hoje mais forte. Se o Lauro Jardim estiver correto, eu, 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 sou, eu vou cantar uma música aqui para o Lauro Jardim. Né? Que eu, acho que ele, eu acho que não. Eu acho que o mercadante é o BNDES, a Petrobras é o Jean Paul Prates mas se o mercadante for para a Petrobras, eu confesso que vou gostar, né? Porque daí é para acabar mesmo, né? Bota lá um comunista na Petrobras. Não, eu estou brincando. O mercadante não é comunista, inclusive ele é filho de militar e tal. Mas é que o mercadante, ele, ele é visceralmente, né? Ligado ao Lula e ao PT, né? É uma coisa, assim, estrutural, né? Ele na Petrobras é como se o Lula estivesse na Petrobras. Coisa... Espetacular, amigos da Rede Globo, aqui na Live do Conde! O que vocês estão fazendo aí no bate-papo? Vamos lá! Vamos lá, Natália
1: Paula, Ricardo
0: Laclau! Live do Conde é todo vapor aqui ao vivo por todo esse bando de canais aqui que vos, que vos entorna, né? que está em vosso entorno, Regina Nina Tomazes, sou horta desde criancinha, cadê o Fernando Horta, falaram que o Fernando Horta tá aqui, cadê você, Fernando Horta, fala com a gente aqui, ah? a barba do Horta tá bonita, finalmente, né, né, começou a passar o que, um óleo na barba, tá meio rala, né? Agora tá mais encorpada, tal eu acho que eu tenho que deixar o cabelo crescer mais um pouco, né? E a gente, o... a gente vai chamar o Carlito Neto, que é fantástico, hein? Carlito Neto é mó barato. Chamar o Carlito Neto para fazer uma live e você e eu vamos, vamos entrar de terno. E o Carlito Neto te avisa para o Carlito Neto que tem que ser de camiseta. Uou, 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 bom deixa eu ver aqui, vamos, vamos para as fofoquinhas que estão boas aqui, as fofoquinhas, que é o seguinte, é, orçamento, né? relator do orçamento define quando cada, quanto cada pasta receberá com o PEC da transição. Primeiro, primeiro uma informação de Alcova, agradecendo o Robertson Aparecido Ferreira, brigadíssimo, é, é, uma informação de Alcova que é o seguinte, é, o Arthur Lira, ele é, atrelou a votação da PEC da transição a um projeto mais antigo que está lá para ser votado, que é um artifício para acelerar a votação da PEC, para é, contornar, driblar, né, as os caminhos burocráticos, como por exemplo ter de ser aprovada na CCJ da Câmara. O Arthur Lira, portanto, está demonstrando muita, muito empenho na aprovação da PEC da transição. Afinal de contas, como me disse um analista hoje, não resta muita coisa para o Arthur Lira. O Arthur Lira tem pendências na justiça e ele, ele precisa do governo para se cacifar também politicamente. Né? Ele não vai... E o Lula não tem o menor interesse em produzir, de, de gladiar com o Congresso Nacional nesse momento. Mas a história é essa, de que a PEC é, da transição, a PEC do Bolsa Família, que foi aprovada no Senado com grande margem, 64 a 13, né? 66, né? 66 a 13, vai ser aprovada também com grande margem na Câmara dos Deputados, é, a oposição está fazendo um barulhinho muito xoxo ali para tentar impedir isso, e o Arthur Lira, experiente que é, ele está providenciando uma aprovação rápida, acho que nessa quarta-feira a gente pode ter inclusive os dois turnos, aliás, não pode passar disso, né? se, se não for nessa quarta-feira, não tem o orçamento para 2023. E o Congresso sabe que precisa aprovar esse orçamento para que eles próprios possam ter é, algum tipo de repasse, entendeu? De, de, de um processo dentro de uma normalidade mínima para início de um mandato. Então vai passar, é, o Lula vai chegar forte, mais do que ele já está, ao primeiro dia de governo. Acho que eles vão fazer nas primeiras 24 horas de governo você já vai ter uma quantidade grande de ações, eles estão preparando isso, porque não se pode perder um segundo né, de tempo nesse, nesse, nesse pesadelo que o Brasil adentrou, o governo Bolsonaro mal tem condições de finalizar, de terminar o ano é, é, em termos de pagamentos, né? está é, tendo todo um trabalho aí que alguns integrantes do governo Bolsonaro estão tentando dar um jeito para que o governo chegue ao fim de fato e o outro governo possa é, iniciar. É, e aqui existe é, essa disputa também pelo, pelo orçamento, né quem vai levar o quê e tal. Então o relator, que é o Marcelo Castro, definiu quanto, quanto cada pasta receberá com a PEC da transição, eu vou ler aqui para vocês, né? Programa Bolsa Família, as ações de saúde e educação serão as mais contempladas, é, é, incorporando né, os 145 bilhões é, autorizados na PEC da transição. Ministério da Cidadania, que poderá trocar de nome no futuro governo, terá recomposição em 75 bilhões, dos quais... Por isso que todo mundo quer a cidadania, né? dos quais 70 bilhões serão destinados para manutenção do benefício mínimo de R$ 600 reais do Bolsa Família e ao adicional dos R$ 150 reais por criança de até seis anos. O é, relatório ainda está sendo elaborado, pode sofrer ajustes. A previsão do parlamentar é que o projeto possa ser votado na quinta-feira na CMO, Comissão Mista do Orçamento do Congresso e na semana seguinte irá plenário. Está tudo muito justo, né? perigoso. Ainda que constem na proposta orçamentária e execução das despesas adicionais, ficará condicionada a aprovação da PEC. É, a rigor, todo mundo está trabalhando intensamente. O Fernando Haddad, agora designado como ministro da Fazenda, chegou com muita força ali para essas negociações também, junto com o Arthur Lira e com toda a equipe ali é, da base do governo, que já se movimenta, né? já vai ganhando uma identidade é, para fazer o trabalho que tem de fazer no Legislativo Brasileiro. O oh, Didri Clau Santos. Dricla? Dri Clau Santo. Santos. Dri Clau Santos. Está aqui. Obrigado. É, ela está aqui colaborando com a gente. A Silvia Maria está dizendo aqui. Conde, esse seu programa é muito gostoso. Obrigado. Eu gosto desde as músicas de abertura e tudo mais. Obrigado, Silvia Maria Correia de Godói. É gostoso, eu gosto. Vocês também. É um público. Vocês são um público maravilhoso maravilhoso a gente a gente se diverte bastante né aqui e se informa também e dorme gostoso depois não vá para a cama sem o conte é, bom aqui aquilo que eu falei do lira para vocês né o lira é, uniu a pec da transição a, a texto mais avançado para pressar tramitação na câmara aquilo que eu tinha acabado de dizer para vocês é uma manobra legislativa, foi combinada com parlamentares do PT, previsão é que o texto seja votado na quarta-feira. Portanto, quarta-feira é um dia muito importante para todo o Brasil. É, aqui, Lula, uma notícia para vocês, ele quer uma ministra no planejamento, não temos nomes ainda, mas ele quer uma mulher, aliás, né, diga-se de passagem, nomear cinco ministros brancos, homens, no primeiro, primeiro lote, não foi uma ideia tão boa, né? É, mas é que a gente reconhece que é difícil, né? Mas precisamos povoar de indígenas, mulheres negras e negros, este próximo ministério que, segundo consta aqui também numa nota, terá 35, é, são, serão 35 ministérios, né? Dá tem muito espaço para muita mulher, negros e negras, nos, nesse Ministério de Lula. O que mais provoca a curiosidade e até a ansiedade no meio político, principalmente no mercado financeiro, é de o Mercadante para comandar o BNDs é, Deixa eu ver aqui. Uh, 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 uh. O grupo de Mestriados a cantora Margareth Menezes praticamente já está confirmada na Cultura. É, presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Que é maravilhosa, né, cotadíssima Para a saúde Isolda Sela, governadora de Ceará Provável ministra da educação Só aqui já são três mulheres é, Aliados próximos do Lula Dizem que a, a economista Esther Dwick E a secretária de fazenda de Goiás Chris Schmidt é, Miriam Belchior Nelson Barbosa é, Enfim, as mulheres maravilhosas Quanto mais mulher no ministério de Lula Melhor é, muito, muito, muito melhor. Estou aqui fazendo lobby, né? Assim, insano, para que ser, quanto mais mulheres, melhor para a Lula e para o Brasil. Eu acho, gente, que é isso. O recado de hoje para vocês. Tá certo? Olha, muito trabalho. Vamos ficar atentos. Eu quero ficar atento a essa questão aí do terrorismo de Brasília amanhã teremos, aliás no, no, no decorrer da madrugada é, muitas coisas serão ainda desdobradas aí é, e, e amanhã de manhã já teremos certamente novidades com relação a esse episódio eu quero terminar hoje aqui com vocês eu entrevistei ontem o, o Ricardo Stucker foi tão bacana eu, eu recomendo a vocês assistirem a live, está no meu canal Tá nos canais aí do Coletivo da Democracia. É, foi tão gostoso conversar com o Stuker, ele contou tanta história bacana, inédita, recebeu tanto carinho dos amigos, e a gente falou muito dos indígenas, dos povos indígenas também, porque é o último livro dele, né? É, Guerreiros do Tempo é, Povos Originários, Guerreiros do Tempo, que é um calhamaço assim, com fotos e textos, muito legal. É, e eu quero terminar com um clipe eu fiz para o Stuquinha e, e para a gente saborear aqui mais algumas imagens do livro dele, da obra dele e certamente teremos mais imagens aí no decorrer dos próximos anos que o Stuker tem um trabalho com os indígenas que é muito bonito é, então vamos ficar com as imagens do meu amigo querido Ricardo Stuker, deixa eu achar aqui onde é que está Regressivo Stuker Vinheta, Ricardo Stuckert. Onde é que está a minha... Ô, produção! Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Slide show, Stuckert. Beijo para vocês.
1: Até amanhã. Tchau. Tchau. Hey, tell it, have hey, tell it. Hell, hey, tell it. Hell, hey, tell Tao atragum atemo 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 atemo